0: Olá, eu sou a Marília Faix e estou muito feliz por estarmos juntos para mais um episódio do Vivendo e Empreendendo, podcast da Vero, parceira de verdade dos negócios locais. Você nos conhece bem e sabe que pode contar com a gente sempre que precisar. Empreender e trabalhar com algo que se identifica é um desejo compartilhado por muitas pessoas. E o mercado imobiliário é um grande alvo de empreendedores. Seja por ajudar a realizar o sonho da casa própria para muitos, ou até mesmo por ser uma forma importante de investimento. Para nos ajudar a conhecer um pouco mais sobre esse cenário atual do mercado imobiliário, neste episódio vamos conversar com o Marcelo San Vicente, CEO da Imobiliária San Vicente, empresa referência no mercado gaúcho, que em 2022 completa 45 anos. Seja bem-vindo, Marcelo. Em primeiro lugar, parabéns né, pelo aniversário da Imobiliária.
1: Obrigado, Marília, eu agradeço o convite e realmente a gente está muito feliz, muito honrado aí de estar fazendo 45 anos, né? a gente considera uma façanha, então a gente está muito contente, obrigado.
0: E é mesmo, a gente que agradece a tua presença aqui e eu vou começar perguntando um pouco sobre essa história, né? que é tão longeva e bonita, conta pra gente um pouco sobre a história dessa Vicente.
1: Bom, a história da São Vicente, é, um desafio contar ela assim, é, de uma maneira sucinta, porque são 45 anos, né? mas pegando a tua pergunta, assim, como ela começou, eu diria que como muitas empresas começam, é, não foi algo, digamos, planejado. Meu pai ele era recém-casado né, com a minha mãe e ele era engenheiro, ele se formou em engenharia na época até... Ele estudou engenharia para trabalhar numa construtora do meu avô era sócio, mas depois o meu avô saiu. E aí ele era inspetor de caldeira e, curiosamente, uma atividade que se assemelha com a corretagem no sentido de que ele tinha que prospectar os clientes e ele visitava as indústrias, inspecionava as caldeiras, fazia a inspeção, o serviço estava concluído e tinha tempo sobrando, digamos, né? E aí ele sempre foi muito empreendedor, o meu pai é, comenta aqui com... Um, 14 ou 12 anos, uma coisa assim, ele vendia disco de vinil, batia na porta dos vizinhos para vender, enfim, ele sempre teve uma veia empreendedora. E aí ele pensou: bom, o que eu posso fazer nas horas vagas aqui, que são muitas, preciso trabalhar, ganhar dinheiro, né? Então ele pensou: bom, vou vender, o que eu posso vender? Sempre foi vendedor, né? O que é uma coisa cara para vender? Pensou em imóveis, né? Bom, uma casa é algo de valor, né? E assim ele começou nas horas vagas, foi determinado, ele é bastante determinado, demorou um ano para fechar um negócio, quando ele já estava em vias de desistir, eventualmente até cogitando e trabalhando na imobiliária, ele, meio... ele conseguiu concluir uma venda e já foi uma venda expressiva, foram dois imóveis no mesmo prédio... Num lançamento da época, lá nos anos 70. E aí, então, depois disso, ele nunca mais parou. Já são 45 anos aí que a gente está nessa trajetória, sendo que eu vinha a nascer cinco anos depois dessa venda aí, né? Então, a empresa é mais velha do que eu. E basicamente, o início foi esse, né? Com muita vontade de fazer, de empreender.
0: E falando de uma empresa tão tradicional, qual que é o segredo para seguir inovando no mercado?
1: Olha, o mercado mudou muito nesse tempo todo. Eu acho que a longevidade está diretamente atrelada assim, a um projeto de vida dos empreendedores, né? porque tem muitos altos e baixos né, ao longo dessa jornada. 45 anos é tempo que dá para acontecer tudo, e uh, depois volta acontece de novo e vai de novo né porque são muitos ciclos ciclos econômicos ciclos de vida pessoais né então como uma empresa de prestação de serviço familiar também é influenciada pelos ciclos familiares né ciclos de vida dos, dos sócios enfim da família e eu acho que o que nos fez durar estar né, tá aqui hoje, eu diria muita resiliência, né, eu acho que não desistir assim e ser capaz de realmente nos momentos difíceis seguir, né, acreditar que vai dar certo e eu acho que está ligado a um projeto de vida mesmo dos empreendedores, né, a gente teve momentos dramáticos no nosso país, né nós tivemos e a nossa empresa, imagina, a nossa empresa pegou o fim do regime militar Pegou a morte do Tancredo, o congelamento da poupança, depois todos os receios com a eleição do Lula, depois a crise em 2008, depois tivemos o um desastre econômico ali no segundo mandato da Dilma, que já culminou com o processo de impeachment e, meio mal, de lá para cá não teve muito refresco, né? Então, eu acho que isso eu acho que é uma característica né, da nossa empresa ser tão longeva. Assim, eu diria essa resiliência com um projeto pessoal mesmo, de vida, assim, dos sócios. Né? E também a capacidade de se adaptar às transformações e sempre focando na experiência do cliente. Então, eu acho que a perenidade está no interesse, né, na resiliência. E, e no interesse, assim, no pensamento, na experiência do cliente. Né? Como ser relevante para o cliente. com então, esses dois princípios norteadores, eles nos conduzem a, do ponto de vista tático, conforme as circunstâncias vão se apresentando, a gente se adaptar, né? Então, nos últimos anos, tivemos a ascensão da internet, e que mudou bruscamente a forma como os clientes se relacionam com o mercado. Outras mudanças certamente virão, agora temos 5G, temos outras tecnologias sendo construídas e chegando até nós, né? Então é a gente com muita observação, observar o mercado, pensar no cliente resiliente e visão de longo prazo. Pegando um pouco da tua primeira pergunta e já misturando com essa, né? Eu acho que é por aí. São os princípios, os valores que nos norteiam a conseguir encontrar o caminho das pedras.
0: E como é que as novas tecnologias impactam no mercado imobiliário, na tua opinião, né? na tua percepção? A inovação também?
1: Olha, Marília, a gente vive um mundo da desintermediação. As tecnologias, elas aproximaram as pessoas. Então, a gente observa isso nas mais variadas interações entre empresas e pessoas e serviços, né? Por exemplo, a gente tem a, acho que talvez o melhor exemplo seja a Amazon, né? Então, o lojista, né? Como ele se tornou menos relevante no processo de compra? Eu, eu vejo e bom, a pandemia, então nem se fala, né? Particularmente, eu tinha uma filha de seis meses quando estourou a pandemia e ela, obviamente, crescendo naquele ritmo alucinante, né? As roupas ficando pequenas a todo instante. E a gente, basicamente, fez todas as compras da minha filha Luísa né, via a Amazon né, e outros no mercado livre e mais, né, não, não há livros, por exemplo. Né, eu, compro, eu gosto de comprar livro e, poxa, o sofá de casa, apertar o botãozinho ali. Né, então, as imobiliárias, o desafio e as mudanças tecnológicas, né, elas impactam. E não é diferente, né? nós somos, em última análise, intermediadores, né? a gente intermedia a relação do comprador com o vendedor, do proprietário com o inquilino, então eu diria que a tecnologia ela mudou sobremaneira a forma como as imobiliárias interagem com seus clientes. Então, antigamente, a pessoa que queria comprar um apartamento, por exemplo, ela abria os classificados da Zero Hora, que era também uma bíblia, né? e olhava aquelas tirinhas, né, aquelas letrinhas que o pessoal escrevia resumidamente, dormitório era dorme, né? churrasqueira era chus, porque cada letra, cada caractere era caro, e aumentava o custo. Né? Então a janela do cliente para as ofertas era aquela tirinha minúscula ali, e aí ele tinha que ligar para um telefone de uma imobiliária, e aquele corretor era quase que o senhor das informações, e era, na verdade, né? enfim, não tinha uma janela como existe hoje, aberta com todas as ofertas, como é na internet. Né? Hoje o cliente ele quer saber os móveis da San Vicente, ele entra no site da San Vicente, ele tem acesso a praticamente as mesmas informações que os corretores da empresa, né? e não só da San Vicente, como, enfim, de todo o mercado. Então é um cliente muito mais informado, ele interage em diversas plataformas, né? então ele pode vir pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo portal, pelo site, e cada uma dessas plataformas exige um método de atendimento. Né? E o diferencial, ao nosso ver, ele continua, obviamente, na qualidade da informação que a gente tem, até porque o cliente que não é especialista no mercado, ele entra no site, tem muita informação, ele precisa de um consultor para guiar ele naquele universo de informações, né? então a corretagem, ela mudou muito as tecnologias fizeram ela mudar muito o papel do corretor mudou muito esse processo de desintermediação ele não levou ao fim da profissão, como se ventilou como, como em alguns casos acontece tal. pelo contrário, ele sofisticou mais a nossa relação com o cliente eu acho que o Dei um overview, assim, algumas mudanças profundas que aconteceram. Não sei se eu consegui responder bem a pergunta, mas uh, tentei, assim, dar uma visão geral de como a tecnologia impactou nos dias de hoje.
0: Sim, eu acho que foi perfeito, porque bem isso, né? Uma mudança muito grande de tempo, assim, né, De jeito de se relacionar com a compra e tudo mais. Isso faz uma grande diferença, obrigada. E agora falando com quem está pensando em iniciar a carreira no mercado imobiliário. Quais seriam as tuas dicas?
1: Olha, como estava discutindo, mudou muito o mercado e é importante que os corretores se adaptem a essa nova realidade. Então, se no passado o corretor ele precisava, digamos, dominar, o que ele precisava dominar? Na verdade, o conhecimento de produtos. Né? É, claro, alguma coisa de legislação, quanto mais melhor, contratos, tudo mais. E tem uma boa aparência, diligente, pontual. Essas, né? Basicamente era isso. Vamos voltar um pouco mais para trás. Né? meu pai, por exemplo, boa parte da carreira dele não existe e-mail. Né? O e-mail surgiu, no, pelo menos se difundiu ali no final do século passado. Né? E a empresa está final dos anos 70. Então, hoje a coisa mudou muito. Porque o corretor, por baixo, assim, vamos lá, ele precisa escrever bem porque ele precisa se comunicar por escrito com clientes, ele precisa ter traquejo nas redes sociais, saber mexer, saber, por exemplo, programar um anúncio no Facebook, no Instagram, entender como isso é feito para poder dialogar com o marketing. Essas ferramentas são muito dinâmicas, então tem que também estar acompanhando, tem que ser bom de software ou seja, tem que ter um tudo bom com computador, porque todas as imobiliárias, ou no mínimo as melhores sem, sem dúvida nenhuma usam muito software é? claro, se eu souber mexer em Excel ajuda então, eu diria que essas são algumas das competências importantes e, e também, por exemplo, no meu caso eu estudei direito tá? então, o meu conhecimento é, jurídico, foi onde eu me especializei, foi muito, muito utilizado por mim, né, é, dentro da empresa, e eu tenho, por exemplo, colegas que aqui na imobiliária que são arquitetos da arqu arqu arquitetura, então, eles é, também usam é, desse conhecimento no seu dia a dia, e fora talvez, uma especialidade, aquela que o corretor tenha mais familiaridade, pode ser... Direito, arquitetura, engenharia, marketing, é interessante ter um, uma visão geral do mundo, né? Então, eu acho que cultura geral é importante. Viajar, ler livros, romances, livros técnicos, ver filme, conhecer lugares, conhecer pessoas, porque no final do dia a gente lida com pessoas diferentes... E é importante que a gente consiga se conectar a elas, entender os desejos, os gostos, né? para que a gente possa prestar um serviço melhor e estar tá atento aí às mudanças que acontecem no nosso setor, e tudo mais. Né? Eu acho que, em linhas gerais, é isso. Eu acho que o corretor ele é bom ele ter um, uma especificação, assim, um conhecimento mais uh, técnico em alguma área, mas eu acho que o bom profissional do mercado imobiliário ele é também um generalista, assim, né? Ele entende um pouco de cada coisa. Enfim, acho que é isso, Marília. Acho que eu consegui dar alguns toques aqui para turma que quer começar.
0: E chegou a hora da dica Ban Banricard. Quando o assunto é motivação, o Ban Ricard dá um show. Seus colaboradores ficam mais satisfeitos com o benefício tendo liberdade de adquirir seus produtos em uma ampla rede credenciada. E você aumenta a retenção de talentos e a produtividade. E o melhor, com benefícios fiscais. Saiba tudo o que o Banricard pode fazer pela sua empresa em banricard.com.br Obrigada, Marcelo. Quero te agradecer muito por essa conversa e te pedir para deixar um recado final para quem está nos ouvindo.
1: Olha, eu gostaria de desejar a todos aí um ótimo segundo semestre, antes de mais nada, muita saúde aí depois de tudo que a gente passou. E gostaria também de parabenizar a Rio, o do sul a Vera, por estarem fazendo essa parceria aqui com os empreendedores locais. Né? A gente também aqui tem um problema. Que a gente ajuda os empreendedores aqui do nosso bairro, do Mundo de Vento, enfim. É muito legal ver aí o Banco do nosso estado fazendo a promoção do empreendedorismo local. E também, o fim, quem nos escuta, vá empreender, vá fazer, vamos correr
0: risco, vamos arregaçar as mangas e que, que só tem da gente. Vamos embora. E hoje, o Vivendo e Empreendendo fica por aqui. O podcast que te deixa por dentro de tudo que rola no mundo dos empreendedores é um oferecimento da Vero, parceira de verdade dos negócios locais. Se você quer mais informações sobre empreendedorismo, siga a Vero nas redes sociais no arroba Seja Vero. Eu sou a Marília Faix e te aguardo no próximo programa. Até lá!